0: la radio ne parla 10.45 imporre un tasso del 225% strozzare piccoli imprenditori per impadronirsi del settore delle pompe funebri l'usura è un pericolo sociale enorme ma quanti lo sanno? buongiorno da Ilaria Sotis giorno dopo giorno si diventa schiavi e oggi questi strozzini sono ovunque ma uscirne è possibile vi diremo come e poi dopo il GR delle 11 parleremo invece di poste tra lettere che non arrivano e conti correnti poste è ormai un gruppo, che significa? 335 699 2949 per gli sms 800 055 103 numero verde la radio ne parla chiocciolarai.it indirizzo di posta elettronica Enzo Perone collega della TGR Campania collegato dallo studio di Napoli di, della RAI buongiorno Perone
1: buongiorno buongiorno a
0: voi partiamo da questa notizia di cui eh, abbiamo appreso ieri un po' diciamo eh, i contorni no? ovvero sia che eh, a Napoli la giunta comunale ha deciso in realtà di applicare poi una legge nazionale ma insomma ha deciso eh, di rendere possibile a quegli imprenditori o comunque a quelle vittime di usura ehm, che denunciano ovviamente l'usuraio di non pagare le tasse per tre anni e questo già dopo il primo grado eh, di giudizio una decisione importante anche perché Napoli è importante parlare di usura e contrastarla Perone.
1: Sì, Napoli e la Campania questo provvedimento che è in discussione in questi giorni proprio nel Consiglio Comunale di Napoli è stato voluto fortemente dal sindaco De Magistris e dovrà essere approvato, è stato diciamo messo a punto eh, dai due assessori Daniele, eh, Daniele e Paini, Panini del, della Giunta e questo provvedimento proprio prevede che verrà esentato dal pagamento di tutti i tributi quindi delle tasse comunali, eh, tutto Verranno esentati tutti coloro che denunceranno l'usura e il racket. È
0: un provvedimento immediatamente efficace?
1: Assolutamente sì, nel momento in cui si denuncia la vicinanza istituzionale del Comune ci sarà e poi quando verranno eh, condannati basta il primo grado di giudizio, quindi dopo la prima condanna verranno condannati gli usurai, il provvedimento eh, diventerà esecutivo e nel frattempo possono essere durante il processo possono essere sospesi in attesa poi di una prima condanna che esenterà dal pagamento delle tasse comunali, come sappiamo possono essere la tassa sugli immobili la tassa sulla spazzatura quindi tasse importanti
0: Enzo Perone eh, abbiamo citato rapidissimamente nell'introduzione questi due fatti che sono veramente gli ultimi due fatti accaduti nelle ultime eh, 12 ore eh, a Napoli nel napoletano ieri eh, una importante operazione ha fatto eh, emergere che venivano applicati tassi del 225% Eh, tre imprenditori infatti utilizzavano un market per coprire la loro vera attività che era quella punto di essere usurai, pensate, eh, è stato, eh, sono stati costretti a restituire una cifra pari a 1.640.000 euro per una averne cifra. chiesi 145.000 degli imprenditori strozzati. Questo Ottaviano ieri e oggi invece Salerno Perone.
1: Sì, oggi eh, a Salerno la squadra mobile di Salerno eh, ha arrestato sette persone per associazione a delinquere di, di tipo camorristico, estorsione e, usu- e usura. Eh, che cosa facevano peraltro? questo Marandino che è stato Giovanni Marandino, 77 anni, che è stato uno dei camorristi della nuova Camorra organizzata di Cutolo che ha eh, diciamo, prestato il suo aiuto proprio per la latitanza di Cutolo fino a che non venne arrestato, quindi un camorrista di, eh, di grande spessore criminale, arrestato, poi scarcerato. Ecco, questi, imprendi- questi camorristi avevo, volevano eh, detenere il controllo, il monopolio su un mercato molto importante, quello del, eh, del caro Esterno. E quindi eh, mettevano sotto usura una serie di aziende proprio di onoranze funebri, pompe funebri e poi si insinuavano in queste aziende tanto da volerle fagocitare, tanto da volerle catturare in modo da creare questo cartello eh, attraverso appunto lo strumento dell'usura per poter arrivare a controllare il mercato del caro estinto. 335-699-2949
0: 335-699-2949 per i vostri sms e poi il numero verde 800-055-103. Tano Grasso, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Presidente merito della federazione anti-racket e anti-usura, 225%, è possibile arrivare a tanto? Si va anche oltre?
2: Sì, si va anche oltre. Qual è la dinamica? A volte per questo bisogna stare attenti e parlare molto del problema, perché alle volte si entra in un meccanismo usuraio con un tasso non basso, che alla vittima appare sostenibile. Ad esempio il 5% mensile è un tasso già usuraio, però la vittima pensa di potercela fare, poi naturalmente non ce la fa e quando non ce la fa nella prima restituzione? Da quel momento in poi i tassi si moltiplicano e si arriva anche al 200, 300, 400% annuo. Questo
0: ah, è il punto. Tano Grasso, questa eh, iniziativa, abbiamo detto, la possibilità per, cui, per chi denuncia di non pagare eh, tributi, eh, tasse, per cui è eh, questo già dopo il primo eh, grado eh, di giudizio, dicevamo che si richiama a una legge nazionale. Io penso che sia importante, dal quadro normativo no, di cui, nel quale ci muoviamo quando parliamo di usura, ed è importante soprattutto ricordare che fino al 1992 in caso di flagranza di reato, non era obbligatorio l'arresto. Cioè, siamo partiti da questo, vent'anni fa.
2: Fino al 92, se un ragazzo veniva colto mentre rubava una mela, c'era l'obbligo dell'arresto. Il maresciallo aveva l'obbligo di arrestarlo. Nell'usura era facoltativo, non era l'obbligo. Dal 92 in poi, questo invece, per fortuna, diventa un obbligo e soprattutto con la legge del 96... La legge 108, il fenomeno viene il reato viene meglio di, eh, definito e le pene vengono previste molto più alte e soprattutto si allungano moltissimo per fortuna i tempi
0: reato. Eh, questa, questa legge, diciamo questa iniziativa di Napoli è importante intanto perché Napoli eh, è Napoli, sappiamo che ha, diciamo eh, questo, soffre di questo fenomeno in modo particolare, poi perché credo la prima grande città che l'ha fatta, ma qual è stata invece la prima città italiana ad adottare questa iniziativa? Ercolano Ercolano, Ercolano mm.
2: da dove abbiamo noi una grande associazione anti-racket
0: qua dove allora era sindaco Dino Daniele. Importanti le associazioni allora, eh, i colp con Don Panic e poi torniamo con le vostre voci con gli sms che ci state mandando al
3: 335-699-2949 Bones sinking like stones all that we fall for And Homes, places we've grown all of us
0: Perone, TGR Campania collegato eh, da Napoli, quanto è facile anche contattare queste persone, queste vittime naturalmente, so che voi a Napoli fate un grande lavoro su questo, Perone
1: Sì, è difficile, è difficile farlo, però insomma ci riusciamo e inc- incominciano eh, a denunciare, sono coraggiosi le istituzioni st- stanno vicino, vicino a loro ecco, noi proprio sulla falsa riga di quanto ha detto il presidente Grasso e cioè che eh, entrare nel tunnel, nel lupo del è facile nel senso che non ci si accorge questo imprenditore che ha intervistato Francesca Ghidini, ovviamente coperto dall'anonimato, ha cercato di espandere la sua azienda quindi non aveva i fidi con i fornitori e si è rivolto a degli usurai. Noi possiamo sentire la testimonianza di questa vittima dell'usura in questo contributo.
3: Ascoltiamo. Quando si inizia non si sa mai a che cosa si va incontro perché nasce come operazione spot, cioè in quel momento io ho una grossa commessa un mio vecchio cliente, ho bisogno praticamente di acquistare materiale diverso da quello che praticamente sono i nostri figli verso i, i fornitori, quindi si presume che è un'operazione spot. La sorpresa nasce nel momento in cui uno tenta di rientrare in quel debito, perché praticamente si trova a lottare con quelli che sono dei calcoli elaboratissimi di interessi che non erano stati fattuiti all'inizio. Dopo alla fine risulterà che il debito è infinito. E fanno un calcolo molto elaborato dell'interesse passivo, quindi interessi su interessi, su interessi su interessi ancora.
0: Chi è la vittima non paga? Che succede?
3: Devi venire dallo zio, lo zio ti sta aspettando, non hai consegnato quello che dovevi consegnare, stai attento, stai rischiando, sappiamo i figli tuoi dove stanno, dove
0: abiti. Testimonianza raccolta da Francesca Ghidini, dice Enzo Perone. Sì, sì, eh, raccolta dalla collega Francesca Ghidini. Io interessi ringrazio...
1: su interessi su interessi su interessi, certo. e questa poi l'usura.
0: È questa l'usura. Io in- ringrazio te, però voglio chiedere a Tano Grasso una cosa importante. Abbiamo parlato di imprenditori, di commercianti, ma dicevamo in apertura ormai l'usuraio è ovunque. Lei mi raccontava, Grasso, che anche negli ospedali. Questa è una cosa incredibile.
2: Sì, no, ma l'usuraio è, come dire, intanto una figura pubblica. Cioè, tutti sanno che quello è l'usuraio è una figura che come tale viene riconosciuta noi ad esempio abbiamo avuto un processo recente in cui il caposala di un importante ospedale di Napoli riceveva le vittime lì dentro l'ospedale gli dava i soldi lì, gli rinnovava gli effetti si faceva dare gli assegni cioè, come dire, un'altra figura tipica la si trova negli uffici pubblici.
0: Questa è una, è una eh, più che ovviamente una testimonianza, è un'informazione, credo che sia davvero un'informazione importante questo. Eh, anche far passare questi messaggi che ci sono delle vie di uscita, che non bisogna essere soli, so che state portando avanti una campagna anche sulla metropolitana di Napoli, molto significative. Chi protegge quelli che denunciano? Chiede Gennaro con un SMS. E poi, insomma, altre testimonianze. Alfio da Modena ci dice, secondo me andrebbe inserita anche nel testo della delibera la determinazione secondo la quale il Comune si rivarrà sugli usurai Tutte eh, punti di vista davvero importanti questi ci torneremo perché questo è un tema che non può rimanere così sullo sfondo Io vi do appuntamento a dopo il GR1 delle 11 e parleremo di poste